0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketing Podcast live von der Digitalkonferenz Personalisierung Trend 23. Heute diskutieren Live Pelikan, der Leiter der Pressestelle des Bundesverbands Digitale Wirtschaft, Sarah Ostkamp, Consumer Experience Manager bei Unilever, Sascha Dolling, General Manager bei Media Plus Realtime und Christopher Rea, General Director Data. Bei Axel Springer All Media darüber, was der aktuelle Stand bei Data Cleanroom ist und warum deren Ergebnisse besser sein könnten als die der Cookies. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Data Cleanrooms sind für uns im Verband, im Bundesverband der digitalen Wirtschaft beziehungsweise auch für die gesamte Branche ein Riesenthema. Das ist noch so ein bisschen, wie soll man sagen, im Kindergartenstadium. Aber wir wollen mal klären, was Stand der Dinge ist, wo wir hinwollen und warum wir glauben, hm, noch nicht wissen, dass die Ergebnisse, die Data Clean Rooms letztendlich liefern, unter Umständen auch besser sein können als Cookies. Und insofern müssen wir keine Angst haben davor, dass die Zeiten künftig dunkel sind und wollen euch das näher bringen. Ganz kurz zu mir. Ich bin Leif und bin beim MBVDD Free die Presse verantwortlich und äh, warum ich mich hier für das Panel qualifiziere, ich habe zuvor 20 Jahre die, die in der W&V oder für die W&V das Thema Programmatic von Anfang an begleitet und äh, finde auch das Thema Data Clean Rooms entsprechend spannend, beziehungsweise habe auch große Hoffnung in das Thema. Lass mich ganz kurz noch einen Satz zu den Panelisten sagen, ähm, allen voran zu Sarah. Vielen Dank, dass du hier teilnimmst. Äh, ihr Titel ist Consumer Experience Manager bei Unilever. Unterm Strich, damit man sich was vorstellen kann. Sie ist äh, für, allen digital, für alle digitalen Touchpoints für das Thema Eiscreme zuständig. Also es klingt jetzt erstmal noch Nische, aber nebenbei darf sie auch noch in der Cross-Media-Unit äh, den kompletten text stack von Unilever mitverantworten und vor allem auch weiterentwickeln. Da gehört das Thema Data Creme natürlich dazu. Christopher ähm, nennt sie General Director Data was sich dahinter verbirgt, ist eigentlich die Verantwortung für alles, was mit Daten im Rahmen der Vermarktungskontext bei Axel Springer All Media zu tun hat. Und das ist wirklich eine ganze Menge. Hm. Und zudem ist er auch noch Leiter im BVDD für das Ressort Data Economy. Bei Sascha, General Manager Real -Time, Media plus Real Time, das klingt nach wenig, aber unterm Strich ist er eigentlich für die ganze Welt verantwortlich. Er sorgt dafür, dass der Text Stack, der den Media Plus beziehungsweise teilweise auch Serviceplan entwickelt, quasi in die Welt exportiert wird und hat natürlich auch das ganze Thema Data Clean Rooms unter seinen Fittichen. Und er ist auch im BVW engagiert als stellvertretender Vorsitzender in der Fokusgruppe Programmatic. Das heißt also, ihr habt hier wirklich Medien, Agenturen und auch den Kunden vor Ort und ähm, das, glaube ich, gibt am Ende ein ganz, ganz klares Bild zum, zum Thema. So, Stand heute, also was wir im Fahrplan vorhaben, ist ganz kurz wirklich zu klären, was, was was heute eigentlich der Stand der Dinge ist und wo wir stehen und was im Hintergrund passiert, was man nicht unbedingt ja, der Presse entnehmen kann oder anderen Kanälen. Das heißt, wir wollen euch da wirklich auch einen Einblick sozusagen in den Maschinenraum geben und wir wollen natürlich klären, was noch im Markt passieren muss, damit wir richtig vorankommen und geben euch auch einen Ausblick, wohin es geht. Jo, und um mal grundsätzlich den Rahmen zu klären, wollte ich den Christopher vorneweg bitten, uns ganz kurz zu erklären, warum der Markt eigentlich ähm, eine Alternative braucht, beziehungsweise was es bedeutet, wenn der cookie das identifier letztendlich wegfällt. Und die Frage hinten angehängt, sind Sie eigentlich alle da schon bewusst?
2: Hm. Das, ist eine, das ist eine schöne Eingangsfrage. Vielen Dank erstmal fürs Intro. Schön, heute hier dabei zu sein. Ich sehe auch, wir sind stabil bei 65 Teilnehmern. Es darf gerne mehr werden, aber auf jeden Fall nicht weniger. Und ja, die gute Frage ist, oder warum, warum warum ist dieses Thema Cookie überhaupt in aller Munde, beziehungsweise in aller, aller Marketer-Munde? Ganz einfach deswegen, weil jetzt wir ja nicht nur auf Plattformen wie Firefox und Safari keine direkte Ansteuerung von Third-Party-Cookies mehr haben, sondern vor allem auch Google jetzt nach mehrfachen Verschiebungen tatsächlich nächstes Jahr durchziehen wird und das Third-Party-Cookie abschalten wird, also die Möglichkeit über Third-Party-Cookies klassische Werbung zu betreiben. Äh, dabei ist es wichtig zu verstehen, dass Cookies allgemein als Informationsanker gar nicht so sehr abgeschaltet werden, sondern tatsächlich nur dieser Wildwuchs in Form von Drittinformationen, die durch die Gegend geistern, die aber gleichzeitig die grundsätzliche Art und Weise, wie bisher Werbung betrieben wurde, schlicht um das Blockieren von Inhalten und oder Nutzern zusammen mit Werbung zu bewerkstelligen, einfach damit zusammenbricht. Das heißt, wir leben in einer Zeit, in der die Art und Weise, wie Werbung betrieben wird, in, in die, die Art und Weise, wie auch Werbung und Finanzierung von freien Medieninhalten navigiert wird, neu aufgestellt wird. Das ist eine sehr spannende Phase. Du hast es gesagt, es ist so ein bisschen der Kindergartenstatus. Ich würde jetzt sagen, wir sind schon ein bisschen weiter als Kindergarten, aber im Kern ist es schon so, dass wir hier eine ganz neue Materie, die eigentlich in der Form in der rechtlichen Konstellation, in der technischen Konstellation so noch nicht gegeben war, jetzt endlich auch gut umsetzen können. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt hierbei ist, dass es viele Möglichkeiten gerade gibt, die kommen als Ersatz. Es werden viele Sachen verprobt. sind ID-Systeme sind vermarkter oder gesagt also Netzwerkübergreifende ID-Systeme sind die Frage der auch der Interaktion mit dem Browser es sind Fragen von Dezentralisierung, die sich gerade irgendwie hier abspielen und das heißt ganz viele auch moderne Themen jetzt wir wissen alle im Moment ist AI in aller Wunde alle die sich mit der programmatischen Werbung zum Beispiel beschäftigen wissen dass selbst kleine Algorithmen da jetzt nichts Neues sind das heißt all das müssen wir zusammenfügen und das Tolle ist dass wir hier eben aus allen Seiten Leute haben und die Frage ist wissen das alle schon Ich glaube wir müssen ehrlich sein ich glaube, alle, die in diesem Kontext bewegen, haben davon mindestens schon mal was gehört. Ich glaube, man kann es dreiteilen. Es gibt einige, die wirklich vorneweg an diesen Themen arbeiten, Standards versuchen zu, zu setzen, gemeinsam hier auch diese Cases in, in den Markt zu treiben. Das ist, das ist gut. Das ist viel, viel besser als das, was wir vor zwei Jahren hatten zum Beispiel. Wir haben ein, eine immer größere Rende mit, die sich mit dem Thema beschäftigt, aber noch keine finale Lösung genommen hat. Ich glaube, da ist ganz viel auch noch Laufen. Da ist ein guter Austausch, zumindest aus meiner Sicht, gegeben. Und der wird auch immer besser. Und ich glaube, das ist ganz wichtig auch anzumerken, dass wir auf diesem Thema ähm, in den letzten zwei Jahren noch Brücken gebaut haben, wo vorher niemals Brücken möglich waren. Aber die Interaktion zwischen den Marktteilnehmern ist viel besser geworden. Und leider müssen wir ehrlich gestehen, es gibt leider immer noch einen Teil des Marktes, der sich überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigt hat oder bisher immer wieder sagt, es wird schon gut gehen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ich glaube, da sind wir uns alle einig, das wird leider nicht mehr gut gehen. Das Thema ist nicht mehr weiter aufzuschieben und jeder sollte sich zumindest damit weiter auseinandersetzen, weil in dem Tag wichtig für den weiteren Geschäftsbetrieb. In aller Kürze.
1: Das war sozusagen das Intro zur, zur, zur Bedeutung des ganzen Themas. Nachdem uns nicht der, der, wie soll ich sagen, Kenntnisstand aller, Beteiligten hier äh, bekannt ist, wollte ich eine Session noch mal ganz kurz bitten. Wie habe ich mir eigentlich so ein Data Clean konkret vorzustellen? Also sprich, was passiert da eigentlich? Und wie kommen da Daten rein? Und wie kommen da, welche Daten kommen da letztendlich daraus?
3: Ja, das ist eine sehr, ähm, gute Frage, äh, live. Und da möchte ich mal kurz irgendwie auch auf eingehen, auf das, was Christopher gesagt hat, das ist der Markt noch zu wenig mit dem Thema beschäftigt. Denn wenn wir im Prinzip so aktuell was über Data Cleanums lesen oder hören, ich gewinne mal den Eindruck, man, man denkt Data Clinums, das ist jetzt die Alternative zum Cookie, um Media zu aktivieren, um Kampagnen zu aktivieren. Und nach meiner festen Überzeugung werden Data Cleanums eine viel größere äh, Bedeutung haben als das, aber vor allen Dingen auch eine ganz andere Relevanz. Ja, wir werden damit Kampagnen aktivieren können, wenn wir werden damit Daten aktivieren können, wir werden auch ganz andere Dinge tun. So Data Cleanum, und damit bin ich zu einer Frage kommen live. Hat erstmal keine Funktionalitäten zur Kampagnenaktivierung. Data Cleanroom tut etwas ganz anderes. Data Cleanroom ist eine, ist eine sichere Umgebung, in der mit Daten gearbeitet werden kann. Mit personenbezogenen Daten, auch mit anderen Daten, insbesondere auch mit personenbezogenen Daten, mit denen wir aufgrund von Bestimmungen der, der DSGVO gar nicht mehr so einfach arbeiten können. Vor allen Dingen auch aus, aus anderen Quellen, äh, von anderen, von, 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 von anderen Anbietern kooper, kooperativ. Werbetreibender und Publisher zusammen mit den und so etwas. All das ist ja heute nicht mehr möglich. Und der Data Cleanroom bietet eine Umgebung, in der diese Daten verarbeitet werden können. Nicht mehr und nicht weniger. Was meint das? Dort werden keine Daten gespeichert, da werden keine Daten vorgehalten. Wir können in Echtzeit in der Regel Daten hineinziehen, bestimmte Auswertungen darüber fahren lassen und dann im Prinzip neue aggregierte Reports fahren lassen, äh, bekommen. Wir können darüber neue Zielgruppensegmentierung bekommen, wir können zusätzliche Informationen über bestehende Kunden oder Nutzer bekommen und, und, und. Aber immer steht eigentlich das Thema Analyse im Mittelpunkt. Und das ist das, was mit dieser room thematik weil das Cookie stirbt, das Ganze überlagert, immer gar nicht gesehen wird. Also ein Room ist eigentlich eine Umgebung, in der wir Daten matchen, um zusätzliche tiefere Erkenntnisse zu, zu bekommen oder zusätzliche Informationen an Daten heranzuspielen. Und damit wird es eine, aber auch eine sehr, sehr viel größere Relevanz nochmal bekommen, als wir das derzeit wahrnehmen, weil es nämlich nicht nur um das Thema Aktivierung gehen wird, sondern vor allen Dingen auch ganz, ganz stark das Thema Measurement und, und, und Insight, also nämlich den ganzen Analysebereich abdecken wird, wo wir nämlich genau das brauchen. Wir brauchen künftig, um im Prinzip aus dieser Silo denke, aus der Plattform denke, die uns auch rechtlich teilweise auferlegt ist, nämlich ich habe einen Datenpunkt im Social Network, ich habe einen Datenpunkt bei der Suche, ich habe einen Datenpunkt bei meiner programmatischen Kampagne, aber was hat den Nutzer denn insgesamt gebracht. Das hat der Marke insgesamt gebracht. Das wird künftig in dem Data Cleanroom stattfinden. Und das mit, ja, noch nicht mal anonymisierten Daten, sondern ich vergleiche das immer gern mit diesem Laborkasten den wir so kennen. Wir packen da im Prinzip hochtoxische äh, Substanzen rein, haben dann die Hände in diesen in diesen Handschuhen und können damit agieren. Und das ist im Prinzip ein Detaillin-Room. Hochtoxisch, sind personenbezogene Daten, die wollen wir gar nicht anfassen, denn werden unsere Legals alle ganz nervös. Das ist alles ganz schrecklich. Also packen wir da rein, berühren die gar nicht, machen damit irgendwas Schönes, bekommen da was raus äh, und dann arbeiten wir an anderer Stelle weiter.
1: Vielleicht mal ganz kurz zu ergänzen, aber ich habe es mir nicht so, also das, das ist auch nur so, so, so ein Thema, was, was, was mich durch den Kopf geistert. Also im Moment ist es ja so, dass man sich dann diverse Dienstleister anbieten wenden kann und äh, im Prinzip einen relativ großen Pool von Daten hat aus unterschiedlichsten Quellen. Data Clean Rooms suggeriert ja, dass die Zahl der Partner, die da drinnen vertreten sind und ihre Handschuhe reinstecken, beziehungsweise ihre Hände in, in, in sicheren Handschuhen reinstecken, dass es überschaubar ist. Also so eine realistische Größe, dass da fünf Leute in einem Raum agieren oder sind das ganz, ganz viele?
3: An also, mich die Frage live. Äh, nach meiner Wahrnehmung bisher sind das immer nur zwei Partner. Das ist eine bilaterale Herangehensweise. Zwei Partner arbeiten kollaborativ auf einem bestimmten Datensatz. Und so sind die Data Klinums, die ich kenne, auch angelegt. Es ist nicht so angelegt, dass da im Prinzip große Gruppen miteinander arbeiten. Im Zweifelsfall auch nicht auf ganz klar definierten Use Cases. Christopher, ähm, sehe ich schon, er sieht es ein bisschen anders. Äh, es gibt andere <lacht> Aber für mich geht es darum, mit sehr begrenzter Datenfreigabe, mit sehr begrenztem und klar definiertem Use Case zwischen hm. zwei Partnern im Prinzip hm. auch
2: ein mich anzusprechen. <lacht> also ich stimme dir grundsätzlich voll zu. Im Moment sind viele der Konstellationen tatsächlich zwei parteien systeme to mechaniken gerade auch weil die meisten klassischen zentralen Thematiken genauso funktionieren. Technologisch gesehen gibt es nun mal auch dezentrale Infrastrukturnetzwerke, die ähnliche Funktionen abdecken können, wo es eher erstmal eine, eine Infrastruktur ist, die auch die Moment kann. Und in dem Kontext werden wir zeitnah äh, mehr Parteien. Situation sehen. Das ist man noch am Verproben. Ich glaube, das muss man ganz klar sagen. Aber das ist natürlich das muss natürlich nachher ein gewisses Ziel sein. Du musst irgendwie zu diesem, zu diesem Punkt kommen, wo du sagst, ich habe die Sicherheit und Funktionalität eines Klimums, ohne den immensen Aufwand eines Mittlervertrages, ne, klassisches Treuhammer-Thema, hin zu einer belastbaren Infrastruktur. Das wird niemals das gleiche Maß haben können, wie das, was wir bisher gewohnt sind. Das darf es auch nicht haben eigentlich, weil dann haben wir nämlich kein Problem, dass wir in ähnliche Probleme laufen. Ne? Aber deswegen, das vielleicht noch als Ergänzung, also grundsätzlich, du hast absolut recht, im Moment 1 zu 1, aber tendenziell wird es zeitnah Cases geben, die zeigen, dass eben auch mit
1: X Partnern sozusagen sicher gearbeitet werden kann, aber nicht exponentiell X. Das bringt mich nämlich zu dem Punkt, um Sarah wirklich zu fragen, Unilever ist eine der wenigen Firmen, die wirklich im großen Stil wirklich Tests fährt und, und testet. Und ich wollte dich einfach mal fragen, uns, uns nochmal darzustellen, wie, wie wie das praktisch aussieht, beziehungsweise wie so ein Case letztendlich aussehen kann. Also sprich, welche Daten fügt ihr da zusammen, beziehungsweise was lernt ihr daraus aus den Cases?
4: Also das ist ja auch, wie Satter das quasi vorhin schon angesprochen hat, je nach Use Case ist die Fragestellung eine andere und Data Cleanroom per se bietet uns ja auch als Advertiser verschiedene Ebenen uh, Insights zu gewinnen. Also einmal das Thema Analytics und Insights. Da kann man zum Beispiel Fragestellungen beantworten, wie wir verfügen ja auch über eigene First-Party-Daten, unsere Konsumentendaten, wie sehen die in einem, auf einem anderen Portfolio zum Beispiel aus, also welche Eigenschaften haben unsere Nutzer noch, das, was unsere Datenbasis einfach nicht hergibt, weil wir diese spezifischen Datenpunkte gar nicht haben, also beispielsweise, wenn man an Publisher-Inventare denkt, was für Content interessierten Eiscreme-Käufer was für Rezepte schauen Sie sich an, etc., einfach um mehr über unsere Konsumenten zu lernen und dann quasi auch nach intern gerichtet darauf weiter rumzudenken. Also was sind... Produkte, die unsere Konsumenten noch interessieren, wie kann man Synergien auch zwischen unseren einzelnen Business Units schaffen, ist vielleicht der Magnum Käufer auch der Käufer, der sich für ein DAF-Deo interessiert, wie sind hier die Effekte und dann natürlich auch die Use Cases, die Sascha und Christopher vorhin auch schon angesprochen haben, Richtung Aktivierung, Aktivierung für für Mediapartner oder auch für Plattformen, wie kann man eben unsere Datenbasis durch weitere Datenpartner so anreichern, dass man auch Zielgruppen Größen oder Segmentgrößen schafft, die auch für große Media-Budgets aktivierbar sind und damit auch ja, eine gute Datenbasis liefern, um auch einen gut gefundenen Media-Flight darauf aussteuern zu können.
1: Ich frage vielleicht, wenn, wenn, wenn ihr die Ergebnisse bewertet, liefern die Daten eine ähnliche, eine ähnliche Qualität ab, wie das, was ihr in der Vergangenheit mit Cookies gemacht habt? Oder ist das überhaupt nicht zu vergleichen?
4: Also, es ist natürlich schwer, vergleichbar, weil du ja ganz mit ganz anderen Metriken auch rangehst. Natürlich kannst du Media KPIs aus einer klassischen Media Aktivierung heranziehen, aber das ist auch die Frage, ist das der richtige Weg, sich jetzt eine CTR anzugucken oder ein CPCV auf der jeweiligen Zielgruppe, letztendlich, sind dir die Qualitätsaspekte eine andere, also wie wirkt sich der Nutzer, den wir über einen First Party Data Point oder quasi ansprechen auch auf dem Abverkauf aus oder auf eine, die Auswirkung auf eine Brand KPI von daher ist es nicht eins zu eins vergleichbar wir ziehen quasi heran welche, welche Ergebnisse oder KPIs wir haben aber so ein richtiges Framework Woran man sich, was man aus der klassischen Mediaplanung einfach kennt, wo man Erfolg von einer Kampagne bewertet, gibt es in diesem Case noch nicht. Von daher ist es immer eine individuelle Bewertung von Use Case zu Use Case und deshalb ist es auch ganz wichtig, vorab, bevor man in der Use Case Planung ist, sich schon darüber Gedanken zu machen, wie sieht denn auch eine Bewertung oder eine Erfolgsbewertung von diesem Case aus? Woran machen wir fest? dass sich dieser Case für uns rechnet, dass er Impact liefert, sowohl auf Brandziele als auch auf übergeordnete Businessziele.
1: Sascha, vielleicht sagst du noch was dazu. Also, weil ihr habt ja auch schon relativ viel getestet sozusagen auf Agenturseite. Also in gewisser Weise neues Denken, allein schon durch die Tatsache, dass, dass weniger Partner an Bord sind, vielleicht nur zwei, zumindest im Moment, ähm, deutet ja darauf hin, dass das hier eine ganz andere Zielsetzung von vornherein festgelegt werden muss, beziehungsweise auch andere Ergebnisse zu erwarten sind.
3: Ja, live, äh, vielen Dank. Ich denke, da wir brauchen auch eine komplett andere Denke. Das deutet schon an. Warum? Äh, in einer alten Cookie-basierten Welt war es ja tatsächlich immer so, dass wir die Situation hatten, die Anzahl der Cookies ist gleich die Anzahl der ansprechbaren Nutzer. Es gab auch probabilistische Ansätze, aber auch da braucht man das Cookie als das entscheidende Merkmal, auf das dann ausgeliefert wurde. Die Third-Party-Cookie wird uns nicht mehr zur Verfügung stehen. First-Party-Cookies werden nur begrenzt zur Verfügung stehen. Und auch wenn wir diese Daten matchen, es wird von den Identifiern abhängig sein. Wir werden nie 100% Grundgesamtheit erreichen können. Das heißt, es wird immer auch aktivierende Ansätze geben und geben müssen, die auch ohne eine entsprechende, eine entsprechende ID auskommen. Das heißt, wir werden viel stärker diese Data-Clean-Ums nach meiner festen Überzeugung auch nutzen. Und das ist auch, was wir wahrnehmen. Um Insights zu generieren und, und auf einem Sample im Prinzip Erkenntnisse zu gewinnen, die uns dann helfen, wiederum eine Kampagne auszuliefern, aber, als, aber auf andere ähm, Parameter hinweg als eine ID. Eine ID wird gar nicht mehr notwendig. Wir werden andere Parameter für die Ausspielung haben müssen, was nicht die Relevanz von, 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 von Data Clean uns schmälert. Aber wir werden eine deutlich höhere Präzision in den Analysen haben, eine höhere Präzision in der Segmentierung, weil sie Data Clean natürlich ganz hart mit auch, auch Datensätze anreichern können, damit die Informationen vertiefen, aber nur für einen Teil der Nutzerschaft. Und das äh, werden wir dann im Prinzip in der Auslieferung über andere Parameter ausgleichen und in der Gesamtbetrachtung der Kampagne nicht schlechter sein. Aber es ist ein Umdenken. Es ist ein Umdenken und das merken wir nicht mit dem
1: Kunden. Das heißt also nur zwei Stichworte hier zu geben. Das eine ist, man muss sehr deutlich, deutlich mehr auf statistische Zwillinge, sage ich jetzt mal, um es vereinfacht darzustellen, setzen. Und auf der anderen Seite, was eine Auslieferung betrifft, muss, müssen Agenturen beziehungsweise Kunden letztendlich andere Wege finden. Zum Beispiel über Kontext.
3: Muss zum Beispiel reden. Kontext. Statistische Zwilling ist ja auch wieder etwas, was im Prinzip der Identifier braucht. Äh, es mhm. das kann auch sein. Wir werden aber im Prinzip über ein Clean room und die, die Kombination von Kampagnendaten mit zum Beispiel Online-Shop-Daten, bei Sarah, die wir haben, die wir zusammenbringen, können wir zum Beispiel rausfinden, dass zu bestimmten Zeitschienen, auf bestimmten Weißes, in bestimmten regionalen Umfeldern, auch in bestimmten inhaltlichen um Umfeldern auf bestimmten Seiten äh, von Axel Springer All-Media oder auf bestimmten Devices von Axel Springer All-Media, wir, äh, wir bessere oder schlechtere Conversions haben und darauf werden wir Kampagnen bauen. Aber das ja. ist ja nicht immer ein statistischer Zwillinger. Wir sammeln da im Prinzip tiefe analytische Insights, die wir dann nutzen, um eine Kampagne in der Aussteuerung zu optimieren. Hm. Identifier, mal aber auch auf andere Parameter.
1: Vielleicht genau. sage du vorher sozusagen noch nicht konkreten Case genannt hast. Kannst du so einen ganz, ganz einfachen Case mal beschreiben, wie das aussieht, auch vom Ablauf her, weil im Prinzip müsst ihr ja einen Partner finden, der mit euch Daten teilt, im, oder im beziehungsweise gemeinsam sozusagen in Data Room einbringt.
4: Genau, also da, wenn ich quasi einen Use Case beschreibe, dann kommen wir auch gleich so zu den Herausforderungen, was das alles so mit sich bringt und im Moment sind wir quasi noch in diesem, in dieser Stufe, was Sascha schon beschrieben hat, dieses Eins zu Eins, dass wir uns quasi mit einem Partner im Clean Room treffen, wenn man es so ausdrücken möchte, um Segmente oder auch Daten miteinander zu matchen und darauf basierend zu lernen. Was wir uns Perspektives wünschen würden, ist natürlich auch, um das Bild zu komplementieren, weil unser Business ist ja so gestrickt als Konsumgüterhersteller. Wir arbeiten B2B2C, das heißt, wir sind nicht direkt am Konsumenten und vertreiben direkt an den Konsumenten, sondern es ist immer noch der Handel dazwischen geschaltet und je mehr Partner in der Kette sind, desto mehr relevante Daten entstehen natürlich auch in der Kette, um vollständig nachvollziehen zu können, hat mein Mediabeset, was ich primär im Awareness-Bereich ansetze, hat es denn letztendlich auch dazu beigetragen, dass der Absatz am Ende der Kette am POS stattfindet und deshalb wäre es eben auch wünschenswert, wenn quasi auch Handelspartner sich bereit erklären, dem Cleanroom beizutreten. Da sind wir jetzt noch nicht. Es der Markt entwickelt sich aber dahin weiter. Es gibt viele Gespräche zwischen allen Marktteilnehmern und ich glaube, die Relevanz äh, ist auch bekannt und die Wichtigkeit und dass keiner quasi seine Datenhoheit verliert, weil das ist ja auch ein großer Vorteil von Data Cleanrooms, ähm, okay. dass wir eben diese Instanz dazwischen geschaltet haben. Und darum geht es quasi auf unseren eigenen Daten zu lernen, aber auch quasi von den Daten der relevanten Partner aus unserer Sicht im Cleanroom okay. zu lernen und gemeinsam Insights zu generieren, womit wir die ganze Kette drumherum, also sei es eine Mediaplanung, sei es eine Produktplanung, sei es vielleicht auch ja, Erkenntnisse für meine Kollegen, die sich mit dem Handeln und der Distribution beschäftigen, wo Sascha auch Devices oder Geodaten angesprochen hat, wo ist vielleicht welches Produkt besonders beliebt, wo müssen wir sicherstellen, dass die Distribution bei 100 Prozent ist, wo sind vielleicht auch andere Produkte eher interessant. Das ist dann so der Analysepart. Und bei Aktivierung sprechen wir auch ganz viel mit Publishern und Inventarinhabern, wie mit Christopher, wo es quasi darum geht, die haben auch eine Menge von Nutzerdaten, Bewegungsdaten auf ihrem riesigen Portfolio. Das können wir als Konsumgüterhersteller gar nicht selber abbilden. Wie können wir vielleicht auch diese Datenbasis nutzen, um Modelle zu trainieren, um auch unsere, äh, ja, die, die Basis zu schaffen, um auch unsere First-Party-Daten weiter auszubauen? Und das ist ja im, im, im Long-Term auch, um weiter ja neue Konsumenten zu gewinnen, inkrementelle Reichweite in Media zu finden und aufzubauen und auch eine Mediaplanung viel holistischer zu gestalten. Deshalb ist, kann man gar nicht so einen Use Case beschreiben, weil die Kette ist sehr komplex und es hängt ganz stark davon ab, welcher Partner ist quasi bereit, mhm. welchen Use Case auch mit uns abzubilden? Und wie kann man diesen Use Case quasi auch auf die Beine stellen?
1: Also, vielleicht, was mir aus alten Tagen einfällt, im Prinzip ist es ja das gute alte TV-Modeling. Das heißt, also du versuchst herauszufinden, welche Umfelder oder beziehungsweise welche, welche Themen für dich relevant und gut sind und gut funktionieren und daraus werden im Prinzip komplexe Modeling-Modelle entwickelt, das jetzt sozusagen übertragen, habe ich lauter micro Modeling Stimmt das? Also, oder habe
4: ich dann falsches? Ja, es ist quasi auch eine neue Form ja der Marktforschung und quasi im, im Live-Betrieb sozusagen. Also mhm. wir machen ja auch ganz viel Marktforschung parallel. Wir wissen, wie wirken sich einzelne Plattformen auf Media oder auch Brand KPIs aus, was hat letztendlich, welcher Kanal hat auch zum Abverkauf beigetragen, die großen marketing mix models die, glaube ich, jeder große Markenhersteller am Markt auch fährt, die auch super reichhaltig an Insights sind, aber da haben wir eben den Zeitversatz auch drin und es geht quasi darum, auch in Echtzeit eben diese programmatische Logik, wie wir Media schon einkaufen, Zielgruppenbasiert, auch auf den quasi Bereich davor, also wenn man die ganze hätte sich durchdenkt, einen Schritt vorher anzusetzen und da schon quasi zu modellieren, wie Sascha das auch beschrieben hat, das ist quasi dieser, man könnte es auch einen Übersetzungsprozess äh, ja, nennen, dass ich das, die Insights, die ich habe, meine Zielgruppenbeschreibung, wo ich immer weitere Learnings hinzugewinne, wie meine Zielgruppe eigentlich aussieht, wo sie sich bewegt, dass ich diese Erkenntnisse nutze und dann in eine media übersetze, um eben genau meinen Konsumenten zu treffen, den ich ansprechen möchte mit meiner Kampagne.
1: Lass mich ganz kurz mal auf die, die Vermarkteseite gehen, weil ich frage mich gerade, wie dann künftig sozusagen oder, oder was für einen Impact letztendlich Data Keynote auf, auf die Vermarktung haben. Vielleicht, Christopher, gibst du uns so eine Idee, in welche Richtung, also was ihr schon könnt und in welche Richtung ihr denkt?
2: Vielleicht noch einmal rückgreifend auf das, was Sarah und Sascha gesagt haben, vielleicht ergänzend. Ich glaube, wir kommen hier in eine Phase, in der wir bei weniger invasiven Methoden, bei sicherer und datenschutzkonform, viel mehr Transparenz generieren, als es vorher war. Speziell, weil der Austausch, und das haben wir ja beide gesagt, viel intensiver wird. Der Austausch über Methodiken, die Frage, was ist denn eigentlich werthaltig, auf der einen Seite, aber auch der Austausch zwischen Plattformen wie uns und unseren Nutzern, aber auch Plattformen wie SARAS und ihren Nutzern, viel intensiver geführt wird. Und wir viel näher daran kommen, was Nutzer denn eigentlich wirklich wollen. Wir überlegen, dass Start-Party-Cookies damals oder bis vor kurzem am Ende Segmente waren, die gekauft worden sind, die aus bestimmten Quellen aber nie ganz klar quasi gewonnen worden sind, dann ist das, glaube ich, ein ganz erheblicher Schritt in Richtung Qualität. So, that being said, das ist natürlich etwas, das uns als Vermarkter und auch als Haus ganz klar antreibt, dass wir sagen, unser großes Asset, dass wir nah an den Nutzer dran sind, dass die Nutzer unsere Inhalte konsumieren, konstant konsumieren und dass wir da auch das Angebot machen wollen, entsprechend die gewollten Services anzubieten und damit ja auch unseren Partnern die richtigen Umfälle und die richtigen Bereiche zu, zu, zu geben, um Werbung zu schalten. So ganz simpel gesagt. Wir haben uns ja recht früh dafür entschieden, auch, auch da im Prinzip voranzugehen im Markt und zu sagen, okay, wir, wir gucken uns diese Themen an, wir bauen eigene ID-Systeme, wir gucken uns an, was für marktübergreifende Lösungen funktionieren, weil wir ganz stark daran glauben, dass ein freier Markt ein freier auch Medien- und Demokratie stützender Markt, weil am Ende hängt das mit dran an der Finanzierung und der Zugänglichkeit von Internetangeboten, dass die irgendwie so funktionieren, dass wir da unser Fund mit einsetzen wollen, um zu gucken, was, was sind denn realistische Lösungen? Und vielleicht auch gerade, deswegen der, der, Hinweis auf die Transparenz, vielleicht auch das ein bisschen besser zu machen als die, als die Plattform, die teilweise Blackboxes sind, wenn wir ganz ehrlich sind. Und deswegen haben wir uns, wir haben ja den ganzen Datenstack bei uns aufgebaut über die ganzen Assets, um sicherzustellen, dass wir zum einen auch die Nutzer, wenn sie es denn wollen, entsprechend auch mit Services versorgen können und damit auch eine, eine Reichweite, ja, mit ich glaube, wir sind bei 86 Prozent der deutschen Internetnutzer, äh, zur Verfügung stellen zu können, die ansteuerbar ist, in Zeit, wenn es dann vielleicht nicht mehr geht, aber vor allem auch in der technologischen und auch in der Standardsetzung Möglichkeiten zu schaffen und auch vielleicht Wege zu bereiten für andere Häuser, andere Teilnehmer des Marktes, die eben nicht die, die Mittel haben, um solche Themen einfach auszuarbeiten. Das heißt, wir haben mit zentralen Cleanrooms gearbeitet, wir haben mit dezentralen Systemen gearbeitet, wir haben tatsächlich bei uns auch die, die Aktivierung, auch die Insights so weit aufgebaut, dass wir das unseren Partnern anbieten können, schlicht weil das in dieser Größe ganz, ganz, ganz relevant war und ich glaube, das Aufbauen von solchen Tech-Stacks in der Regel ziemlich aufwendig ist. Zumindest ist das unsere Erfahrung. Das heißt, es wird auch tendenziell nicht, werden nicht alle machen können so. Das heißt, es wird auch in diesem Dialog, den wir jetzt gerade beschrieben haben, darum gehen, dass wir irgendwie uns gegenseitig da technologische Möglichkeiten auch überhelfen, mal ganz blöd gesagt. Ne? Das heißt, für uns sind, ich verweise jetzt einfach auf den Case, den wir letztes Jahr auf der Dimexco vorgestellt haben, wo wir den ersten dezentralen clean -Case mit der Analect und mit Renault umgesetzt haben, wo wir einfach versucht haben, zu vertesten, wie funktioniert das. Wir haben uns gleichzeitig auch mit Thematiken wie der NetID auseinandergesetzt und festzustellen, ist denn eigentlich so eine, so eine dezentral organisierte, nicht gewinnorientierte ID etwas, das spannend ist. Wir leiten auch Thematiken wie die UTIC. Also generell die Frage, wie kriegt man eigentlich in diesem, in diesem Marktsystem in einer, in einer besseren, in einer qualitativ hochwertigen Variante Marketing hin und auch Werbung hin, gerade in Zeiten, wo die Leute sehr sensitiv sind damit, was mit ihren Daten passiert und das ist auch unsere Verantwortlichkeit, aber von uns allen hier in diesem Kreis und alle Leute, die hier zuhören, haben dieselbe Verantwortlichkeit und deswegen sollten sie sich damit beschäftigen und auf der anderen Seite arbeiten wir nur zum Beispiel hier im BVDW über verschiedene Gremien, vor allem über zur Data Economy immer gerne mit allen Kollegen und Kolleginnen aus der Branche, die da eben dabei sind, daran sicherzustellen, dass die hohen qualitativen Standards, die gemeinsam geschaffen werden und diese neue Form von Dialog zum Zuschütten von Gräben, die existierten, und da muss man ehrlich sagen, der deutsche Markt hatte davon einige und hat auch immer noch ein paar, und zum Niederreißen von <lacht> Mauern von Gärten, vielleicht hier einfach auch in die Zukunft mal zu denken und auch den Dialog mit Behörden und derartigen um zu führen, um sicherzustellen, dass wir Menschen Zugang zu Informationen geben können, die nicht zwangsläufig Fake sind, sondern tatsächlich irgendwie gegenvalidiert. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir machen.
0: Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
1: Habt ihr, also jetzt nochmal ganz kurz auf die Praxis bezogen, wenn ich als Kunde bei euch ankomme oder beziehungsweise letztendlich ist es, dann betrifft es ja nicht alle Publisher. Gibt es da Blaupausen bzw. Standardprozeduren, um, um so ein data clean um relativ zeitnah aufzusetzen oder oder ist das sozusagen immer noch gehöriger Aufwand?
2: Hm. Das ist eine schöne Frage. Also technisch gesehen, und da werden wir, glaube ich, hier alle wieder zustimmen, ist das gar kein Hexenwerk mehr. Also das geht verhältnismäßig schnell. Ähm, kommt darauf an, welche Lösung gewählt wird, ist es häufig eine rechtliche Frage. Äh, wenn man jetzt anguckt, wir haben im BVDW den, den Standard JCA als als Vorschlag als Standard in den Markt gebracht gemeinsam mit allen Beteiligten. Das war so der erste Schritt, um überhaupt solche, solche Joint-Control-Agreements so, so schlank wie möglich irgendwie aufzusetzen. Weil es eine Grundlage auch gerade nach der, aus, aus Sicht der, der Datenschutzbehörden. Jetzt wird gerade in verschiedenen Labs auch dann gearbeitet, auch da, für die Verwendung von Data Cleanings, zum Beispiel. Ich gucke mal in Richtung Sascha. Aber auch in die grundsätzliche Frage, wie wir rechtliche Komplexitäten abbauen können, im Prinzip gemeinsam gearbeitet wird, um mit solchen Standards die Arbeit zu erleichtern. Um, that being said, wenn Standards da sind, haben wir trotzdem noch genug Marktteilnehmer und auch das völlig gerechtfertigt, die sich mit der Materie jetzt erst auseinandersetzen und lernen müssen, was ist denn jetzt eigentlich gut für mich und was ist nicht gut für mich, was funktioniert mit meinem Business Case, was funktioniert nicht mit meinem Business Case und deswegen sind wir, glaube ich, gerade jetzt in einer, in einer Phase, in der ganz aktiv Wissen auch transferiert wird von, von den verschiedenen Marktteilnehmern, nämlich, genau wie Sarah sagt, wir müssen lernen und Sascha sagt ja auch, ne, es wird hier tatsächlich Wissen kombiniert, um zu einem Ergebnis zu kommen, das nächstes Jahr belastbar ist. Und ich glaube, das muss man sich ganz klar sagen. Wir sind hier in einer Phase, in der genau diese, diese Mechaniken des neuen Marktes, der hier entsteht, und das ist nochmal ganz deutlich, ich habe es eingangs gesagt, aber die Art und Weise, wie wir, wie wir Werbung machen, ändert sich komplett. Auch in der Form der Qualität der Ansprache und auch in der Form der, der, der Bewegung von Daten. Und das rechtlich einzueisen, das macht man gerade. Die Technik hilft an diesem Punkt tatsächlich. Auf der anderen Seite sind wir natürlich in Komplexität manchmal gefangen, aber ich glaube, das ist eine andere Diskussion. Aber das geht voran. Also, ich bin da sehr ermutigt, tatsächlich, was da an Standards bisher geschaffen worden ist und was auch noch so gerade vor der Tür steht. Also, die Anpassung am TCF. Ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich verlieren wir jetzt gleich ganz viele Leute, weil sie die ganzen Akronyme nicht so toll finden. <lacht> kann man nachher im Glossar nachschlagen. Aber, also, ne, wie gesagt, TCF, neue Variante, da sind Verbesserungen drin, Wir, wir, wenn man sich anguckt, was im TechLab gerade passiert, auch um da internationalen in Datentransfer irgendwie möglich zu machen was im BVDW selber in verschiedenen Arbeitsgruppen passiert, sei es nun im Karibereich, bereich sei es in der Data-Eco, sei es in der Pragmatic-Gruppe, überall arbeitet man gemeinsam, tatsächlich gemeinsam daran, Standards zu setzen, um das Leben für alle Beteiligten leichter zu machen. Und das finde ich eine sehr schöne Bewegung.
1: Also ich nehme es jetzt einfach mal vorne weg. Ich habe hinterher für euch, liebe, liebe Zuhörer und Zuschauer, ich habe noch einen kleinen Tipp, wo ihr euch noch ganz massiv aufschlauen könnt, weil Christopher und Sascha haben ein Whitepaper erstellt und ich sage euch nachher, wie ihr drankommt. Da steht schon sehr, sehr viel drin. Ähm,
3: ja, gearbeitet. Und noch einige andere mehr.
1: <lacht> ja, ich war ein ganzer Haufen. Ähm, und ich bin auch sicher, da kommt noch einiges. Vielleicht nochmal ganz kurz die, die, die Standardprozeduren, um, um, um das wirklich zu verständlich machen. Also im Prinzip haben wir im Moment keine, ich sag mal, Data Clean Rooms von der Stange her. Also sprich, ich kann ich einen Architekturplan kaufen, beziehungsweise einen Bausatz kaufen, um sowas zu starten, ja, weil die die Zielsetzungen komplett unterschiedlich sein können, weil die Daten in der Regel relativ unterschiedlich sind. Und vor allem nicht zuletzt, und das haben alle drei mir im Vorfeld schon bestätigt. Es ist immer ein Thema, wer zusammenarbeitet und welche Legal Teams dahinter hängen. Also das heißt, das ist noch, noch also da fehlen letztendlich noch die Prozeduren, oder? Also Christopher, ja. du, du hast den renault pace im Vorfeld auch angesprochen, also sprich. Der Legal Part war der größte, oder zumindest der Zeitraumste.
2: Ja, ich glaube, lass uns das vielleicht nochmal differenzieren für alle, die jetzt drüber nachdenken, oh mein Gott, ist zu komplex, ich mache kein Cleanroom. Mhm. Nochmal, die Technik ist easy. Die Anbieter sind auch verhältnismäßig standardisiert. Die meisten Cleanrooms, ob sie jetzt nur zentral sind oder dezentrale Systeme, sind, sind agnostisch, was man da hereinkippt. Das heißt, das Hochfahren ist nicht so schwierig. Der Legal Part ist eher die, die Frage, wie man sich damit auseinandersetzt. Was ist das Geschäfts, Thema, was man damit durchsetzen will und sind die eigenen Legals und jetzt muss man ganz ehrlich sein, auf diesem Thema bewegen sich jetzt nicht so viele, das wird jetzt erst mehr und sind die damit fein, dass passiert passiert, weil sie im Prinzip dann ja diese Risikoabwägung machen die, müssen. Für die Abläufe gibt es dann wieder klare Skizzen, das ist also das ist nachher so schwer, nicht. ich glaube schon, dass, dass äh, die Hauptfrage nachher ist, welchen gemeinsamen Informationsanker hat man, das ist eher die Frage, also nicht zwangsläufig, welche Daten gebe ich rein, sondern wie kriege ich es nachher zusammen abgemessen. am Ende ist es keine Magie. ja. Sondern es ist halt die Frage, womit wird der Abgleich durchgeführt? Ich glaube, da sind wir im Markt noch so ein bisschen unschlüssig. <lacht> welche, welche Lösung es nachher sein wird und tendenziell wird es nicht eine einzige geben. Das ist schlicht nicht möglich an diesem Punkt. Aber ich glaube, da, da wird es jetzt gerade dran navigiert. Das ist also die, die zweite Komplexität. Aber das ist jetzt alles nichts, wo, wo man dran scheitern sollte, sondern eher sich angesprochen fühlen sollte, sich mit der Materie zu beschäftigen, um dann nächstes Jahr aktionsfähig zu sein.
1: Sascha,
4: was. <lacht> auf jeden Fall. Und ich, also. Ja. Ja. Sarah, bitte Sarah. Genau, was, was, ja, was, Christopher, was Christopher sagt, für mich ist das auch ein Dialogsthema eben auf allen Ebenen. Also es ist auch aus Kundensicht kein fertiges Produkt oder ein Format, was einem eben angeboten wird am Markt. Es ist ein Produkt oder eine technische Lösung, die man aktiv mitgestalten muss. Und Man darf auch nicht mit der Erwartungshaltung rangehen, dass man. Sofort die besten Ergebnisse bekommt oder seine eigene Datenbasis ins Unendliche skalieren kann und der Business Case direkt aufgeht. Diese Erwartungshaltung darf man nicht haben. Man muss aber offen sein, mit den Marktteilnehmern und den Anbietern zu sprechen und gemeinsam an Use Cases zu arbeiten. Deshalb fand ich es auch ja super erfrischend, an dem White Paper mitwirken zu können, weil man dann erstmal von den Marktteilnehmern auch mitbekommen hat, wie sie überhaupt einen Data Cleanroom sehen, wo sie sich bei sich den einordnen, was für Use Cases sie sich davon erwarten oder auch gerade planen. Und da haben wir schon im Dialog einfach gemerkt, dass es in ein richtig breites Spektrum geht. Und deshalb sind diese Blaupausen, die Christopher angesprochen hat, eben auch auf allen Ebenen wichtig, wohl wissend, dass der eigene Use Cases am Ende nicht zwangsläufig wie eine Blaupause aussehen muss.
3: Ja. Was zu ergänzen? Ich sehe uns da als auch Agentur, als, als Agentur, als Dienstleister ganz stark in der Pflicht. Warum? Wir sind ja diejenigen, die im Prinzip die beiden Seiten auch ein Stück weit zusammenbringen sollen. Und ich glaube, das werden wir auch noch ja. lange tun, auch in diesem komplexeren Marketing. Oder um das mal auf ein Bild zu bringen, wir müssen erstmal trennen Technik und Prozesse. Ich glaube, auf technischer Seite gibt es schon viele Standards. Egal, mit welchem Detachino man spricht, egal, mit welchem man arbeitet, es gibt viele APIs und das sind zum Beispiel Standards, nämlich um Daten hin und her zu pushen zwischen Systemen. Dort, wo die APIs nicht da sind, ist es mittlerweile relativ einfach, noch weitere Daten zu und solche Dinge. Und das ist, technisch gibt es da schon ein, einige Standards. Ich glaube, das Ivy Tech Lab arbeitet an weiteren Standards. Da tut sich gar nicht, mehr, gar gar nicht viel. Wo die Standards fehlen und das ist, glaube ich, auch, wo wir gerade so ein bisschen herumschwören, äh, ist das Thema Prozesse. Wie näher ich dem, die, mich dem Thema? Wie nutze ich eigentlich die, diesen Baukasten, der da steht? Denn der Baukasten ist leider kein Duplo für äh, Zweijährige, sondern es ist dummerweise ähm, das Verbrenner-ferngesteuerte Auto für Erwachsene. Und da kann man halt schon, sich dem Thema zu nähern, ist herausfordert. Aber, in der Bildsprache zu bleiben, ich bin jetzt 15, ich werde in der deutschen Kleinstadt groß und stelle fest, ich möchte mal was von der Welt sehen. Ja, ich kann gleich nach Mauritanien fliegen und die geführte Wüstenwanderung machen oder ich kann mich auf die Mofa setzen und mal ins Nachbardorf fahren. Und wir als Agentur äh, motivieren eigentlich immer dazu, erstmal mal mit der Mofa ins Nachbardorf zu fahren. Was meint das? Wir bewegen uns ja alle in einem programmatischen Stack, wir arbeiten mit Plattformen. Es gibt zwei Arten von Detailungen. Es gibt die, die Abhängigen und die Unabhängigen. Die Abhängigen sind im Prinzip mit Bestandssystem aus der programmatischen Welt, aus der Plattformwelt verbunden. Das heißt, man kann im Prinzip aus einer DSP heraus oder ähm, aus, aus, aus einer anderen Handelslösung heraus weitere Daten onboarden, datenschutzrechtlich sauber nach Klinomechaniken und so zusätzliche Erkenntnisse gewinnen über die eigene Zielgruppe, über die eigenen Kunden, über ihre Nutzungsverhalten und so weiter. Und so kann man für sich erste kleine Use-Cases erstellen, wo man erste Erfolgserlebnisse hat, als der dann feststellt, hey, das steckt in den Daten drin, das steckt möglicherweise in den Daten auch nicht drin und so kann man lernen, so kann man langsam gehen und dann wird man irgendwann an den Punkt kommen, was man feststellt, mich interessiert ja nicht nur die Daten von meiner, Daten von meiner Plattform, sondern mich interessieren ja noch die Daten meiner Plattform in Kombination mit drei anderen Plattformen und meiner programmatischen oder auch bei basierten Kampagnenplanung und dann bin ich an dem Punkt wo ich unabhängig DataCleanum brauche. Und dann wird die Welt viel größer und dann bewegt man sich quasi auf den Modellbausatz, Verbrenner, Auto zu. Aber dann hat man Erfahrung, dann weiß man, wo man anfängt. Da kann man die Teile schon identifizieren und dann wird es schon deutlich leichter. Das heißt, DataCleanums, nach meiner festen Überzeugung, sind dazu da, die, die digitale Marketingwelt zu entdecken, herauszufinden, sein, seinen Blick auf diese Welt zu vergrößern. Aber das macht man Schritt für Schritt für Schritt. Und darum sagen wir jedem Kunden, Sag uns, wo du hin willst, aber lass uns vor allen Dingen darüber sprechen, wie wir loslaufen.
1: Das war nämlich genau die Frage, weil äh, die, die die sich mir als, als alter Journalist gestellt hat, also, sie verändern sich dann die Businessmodelle. Das heißt, also der Beratungsansatz, die Agenturseite wird deutlich größer. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Da, da geht's hin.
3: Wir ja, auch beim nicht größer. Die Fragen sind die gleichen, auch nicht komplexer, aber wir können endlich unsere, unser Know-how wieder viel besser einbringen. Warum? Weil, weil wir nicht von einem relativ dummen Cookie im Prinzip so getan wird, als ob ein Cookie das könnte, was wir als Agentur machen. Als wir als Agentur müssen uns wieder mit Marktverständnis, mit Medienverständnis, mit Zielgruppenverständnis auseinandersetzen und mit diesem grund how mit diesem Skillset müssen wir tief mit den Publishern, mit den Werbetreibenden in die Daten einsteigen. Das heißt, wir als Agentur finden das tatsächlich gut, weil wir weil endlich wieder erkannt wird, es geht nicht alles von alleine, das ist auch nicht ein Häkchen in irgendeiner Plattform, das ist harte
2: analytische Arbeit jeden Tag.
1: Christopher, es gilt für die Partnerschaft genauso, oder? Ja,
2: also, ich glaube, in der aktuellen Phase sind wir tatsächlich auch Berater. Schlicht, weil wir gezwungen sind, halt auch ganz intensiv uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen und deswegen auch springs partner mit, mit Menschen wie Sascha oder eben auch dann mit Sarah. Äh, für uns ändert sich das Modell natürlich in der Form, dass wir viel mehr auch Technologieträger sind. Ne? Schlicht, also, die, die von uns investiert haben, in so First-Party-Data-Stacks und die, das, das Aufschließen sozusagen dessen, was machen die Nutzer bei uns auf der Seite ist ja ist eine neue Form, die Software teilweise gar nicht notwendig war, in Anführungszeichen. Und wir sind auch in diesem Punkt Insights Provider, weil wir eben direkt an der Quelle sitzen. Das heißt, wir müssen auch erstmal nochmal verstehen, wie bereit wir eigentlich Informationen auf? Ne? Also die, dieses ganze Wissen, das wir jetzt bei uns auf unseren Plattformen als Publisher aufschließen und aktivierbar machen, das muss ja auch verstanden werden. Und wenn Sascha sagt, er bekommt auch die Aufgabe, das viel mehr zu interpretieren, dann ist es nachher auch an uns zu sagen, alles klar, du kriegst jetzt auch Informationen von der Quelle. Was bei uns passiert, ist dann nachher, und das ist nachher eine Frage auch von Marktstandards wieder, nach welchem Standard werden solche Informationen zur Verfügung gestellt, damit sie als Common Ground agieren. Und das heißt, du bist nicht mehr in der Drittwelt, wo dir irgendjemand Drittes sagt, es könnte sein, dass die Nutzer irgendwas getan haben, sondern wir kommen ja in eine Qualitätsdiskussion, wo wir sagen, lieber Sascha, bitte für Sarah, hier einmal die Information, das und das und das und das ist passiert. Unsere Vorinterpretation ist folgendes, wir sehen, Potenziale. Bitte lass uns darüber nachdenken, was wir in der nächsten Kampagne für die Agentur tun können, aber eben auch für die Werbetreibenden, um die Kampagne noch besser zu machen. Ich glaube, das ist ein schöner iterativer Prozess. Gerade dadurch, dass es jetzt bei uns so ist, dass wir eigentlich alle Kampagnenstufen über diesen Stack abdecken können, können wir gemeinsam mit den Partnern Heavy Lifting übernehmen, das normalerweise an anderen Punkten gewesen wäre. Und dadurch ist man glaube ich viel unmittelbar in der Zusammenarbeit. Das ist ja so ein bisschen was, was wir auch durch den Talk durchzieht. Dass wir alle sagen: Mensch, endlich, endlich kommen wir noch tiefer in die Zusammenarbeit. Und das finde ich, das, das ist eine coole Geschichte.
1: Sarah, macht sich das bemerkbar? Also weil du hast also als Kunde sozusagen, kennst ja die alte Welt, wie, wie Vermarkter und, und Agenturen zusammenarbeiten. Ändert sich das? Ich
4: kenne ja sogar beide Seiten, weil ursprünglich komme ich ja auch von Vermarkterseite. Also ja, auf jeden Fall. Und das ist auch, dass wir einander ja auch brauchen, um das Ganze so so umzusetzen. Weil natürlich, also auch auf Unilever-Seite, wir haben viele. Kollegen, die sich auch intensiv mit Digital und Data und Programmatik beschäftigen. Aber in der, in der Exekution arbeiten wir natürlich immer noch super eng mit unserer Mediaagentur zusammen. Und die ganze Analytics-Power sehe ich da auch eher auf Agenturseite als bei uns in-house, weil sie dann eben wieder diesen Blick auf die Plattform und auf eine holistische Mediaplanung viel besser haben als wir selbst. Was wir hingegen dann wieder zusteuern können, ist eben die Businessseite was eben die Agentur und die Publisher nicht so mitbekommen. Wir sehen dann ja quasi in unseren Zahlen, wie sich Media auf Business auswirkt und das muss man dann eben alles zusammenbringen und jeden Blickwinkel gibt dann ein komplementiertes Bild, wie man die Learnings auch für die zukünftige Planung besser einsetzen kann. Von daher geht es nicht alleine. Wir brauchen alle Marktpartner und auch das Know-how, was eben auf den Seiten sitzt, um uns da auch auf ein anderes Qualitätslevel zu bringen. Hm.
3: Genau, Sarah. Und das meint ja auch Datenkooperation, das, was du sagst. Das ist nämlich nicht nur das Hin- und Herschieben ja. von Daten in einen gemeinsamen Pool, sondern das gemeinsame darüber sprechen ja. und im Prinzip die Interpretation gemeinsam vorzunehmen. Christopher versteht die Nutzer auf seinen Seiten, du Sarah, verstehst eu eure Kunden und wir haben Verständnis für wie Medien wirken und wie Zusammenhänge da sind. Also es,
1: ähm, ja. das brauchen wir. Wir haben eine Frage auch aus dem Publikum, äh, die ich jetzt gleich hinten anhänge. Also, geht um, um First-Party-Daten letztendlich. also Sarah, Ich glaube, ihr habt ja das Problem, dass ihr als, wie du es vorher angesprochen habt, dass ihr B2B-to-C seid, aber letztendlich kommt man nicht mehr umhin, First-Party-Daten aufzubauen. Das heißt, äh, wir haben in der Vergangenheit schon viel drüber geredet, um owned und earned und paid media, also äh, in der Diskussion hatten wir das schon rauf und runter, aber jetzt, glaube ich, ist es, ist es ganz offensichtlich, dass, dass ein Unternehmen, eine Marke, ein Werbungtreibender wirklich auch First-Party braucht, oder?
4: auf jeden Fall und das machen wir also diese Strategie verfolgen wir auch schon vor der ganzen Data Clinum Diskussion, was sich jetzt auch durch das Cookie Sterben so ein bisschen ändert. Die ja der, der Blick auf eigene First Party Daten, also wir jagen keiner gewissen Nummer in der Cloud mehr hinterher, die wir unbedingt erreichen wollen oder wo wir glauben, wir brauchen das als Minimum in unserer Cloud, sondern es geht vielmehr um diesen Qualitätsaspekt, also ein, ein ein Datenpunkt, der dort liegt, der muss klar identifizierbar sein. Wir müssen aus diesem Datenpunkt lernen können. Es geht nicht mehr darum, eine Masse aufzubauen, sondern sich einen ja, qualitativen Datenstamm aufzubauen, der eben natürlich auch eine gewisse Größe hat, um ihn auf anderen Datenquellen zu trainieren oder Matchings vornehmen zu können etc. Aber weiterhin sind der Aufbau und auch was ja auch die viel größere Herausforderung aus Werbetreibenden Sicht ist, dass das Halten einer gewissen Datenbasis, also nicht die Datenpunkte wieder zu verlieren, dass der Nutzer sich abmeldet oder sich opt-outet, das stabil zu halten, das ist weiterhin mhm. eine, elementare, eine elementare Säule unserer Datenstrategie.
1: Ich habe hier nämlich die Frage letztendlich, also sie geht schon super ins Detail, ich schiebe die einfach mal in die Runde, mhm. ob First-Party-Daten aus letztendlich sowas wie Shopper-Promotions auf einem SKU-Level sinnvoll sind, um sie in den, den Data-Cleanroom zu bringen. SKU, jetzt tötet mich nicht. Ich meine, das waren die Stockkeeping Units. Also, sprich, wenn ich eine Promotion fahre und das sozusagen mit einem Stock vergleiche und das in einem Data Clean Room reinpacke, macht sowas Sinn auf so einem, ich sag mal, detaillierten Level?
4: Es kommt natürlich dann auch immer darauf an, welche Partner man noch im, also wenn ich jetzt antworten darf, ich bin jetzt einfach voll welche Daten man quasi damit matcht und was das Ziel ist, was man damit verfolgen will. Wenn ich quasi abstrahieren möchte, welcher Nutzer kauft jetzt, wenn das Produkt in Promotion ist und wer ist quasi ein heavy oder ein regelmäßiger Buyer von den Produkten, unterscheiden sich diese beiden Zielgruppen voneinander, dann sage ich ja, sehr spannender Use Case. Dann brauche ich aber natürlich noch weitere Daten, die über die Promotion-Daten hinausgehen, um eben diesen Vergleich auch anstellen zu können.
3: Und grundsätzlich sollten wir uns bei der Granularität die Frage stellen: Es geht ja nicht nur darum, schöne Erkenntnisse zu sammeln, sondern auch im Prinzip digitales Marketing zu verbessern. Das heißt, bei der Granularität sollte ich mir mal die Frage stellen: Wenn ich herausgefunden habe, dass das ein oder andere einen Einfluss hat auf den Erfolg, kann ich das denn überhaupt beeinflussen? Wenn ich es nicht beeinflussen kann, ist es auch erst noch nicht Prior 1 zum Anschauen. Dann müssen wir ganz realistisch sein. Dann kann man das vielleicht noch als erklärenden Faktor hinzuziehen. Eigentlich ist mal die Fragestellung: Kann ich es
1: beeinflussen? Denn es ist definitiv relevant. Vielleicht noch an der Stelle, ganz oder Christoph, hast du noch was
2: dazu? Ja, ich hätte jetzt okay. nur noch erkennen können, alleine wird es nicht viel bringen, da wird man tatsächlich eben noch mal einen verbindenden Punkt haben und am Ende ist genau das, was Sarah und Sascha sagen, es ist das Briefing, das es dann nachher macht. Ne? Also wir können auf unserer Seite dann modellieren, Direct Mention, was auch immer, also das wird nachher der, der Standard sein, dass die dass die das kann und da wird es eher um diesen Dialog gehen, was will ich denn genau mit diesem Abgleich? Dann müssen die Daten vielleicht gar nicht so sehr rein sondern es muss eher gesagt werden, diese, diese Form der Nutzergruppe, die abge, abgematcht wird, hat folgendes Briefing. Das sind Leute, die sind Late-Funnel, die sind ganz vorne am Brandbuilding, was auch immer. Sie machen einen spezifischen Zweck und möchten genau diese Menschen treffen oder nicht treffen, ohne wirklich jetzt Christopher Rea zu treffen, sondern tatsächlich einfach diese bedarfsorientierte Nutzergruppe. Und dann ist es eben wieder Dialog. Deswegen, ja, kann sinnvoll sein, wie Sarah sagt, aber braucht halt zusätzlichen Kontext.
1: Um so Daten auszuwerten, äh ich hatte mir da wirklich noch die Frage aufgeschrieben, welche Rolle spielt KI, also sprich, wie intelligent werden die Systeme, weil irgendwie kommt ein Mensch auch mal an seine Grenzen wahrscheinlich. Also bei einem einfachen Problem kann man da wahrscheinlich noch selber auf Daten gucken, aber irgendwann wahrscheinlich nicht mehr. Welche Rolle spielt KI, also Sascha, vielleicht sagst du dazu einen Satz, was, was ihr da im Hintergrund alles aufbaut?
3: Ja, ganz groß und Sarah hat die Antwort vorhin schon gegeben. Sarah sprach nämlich auch die Data-Clinics nutzen kann, um KI zu trainieren. KI wird ja nicht trainiert auf der Grundgesamtheit, sondern immer auf Stichproben. Und das ist ja das, was ich vorhin angedeutet habe. Und so ein data wird man in, in vielen Fällen nicht die Grundgesamtheit der Bundesrepublik abdecken, sondern im Prinzip einen bestimmten Datenbestand, den man hat. Und wenn man da eine KI draufsetzt, dann kann die damit ganz, ganz, ganz viel herausfinden. Sie kann nämlich viele multivariate Testings im Prinzip vornehmen und Zusammenhänge erkennen die uns nur sehr langsam oder sehr mühsam äh, im Prinzip klar werden würden. Und äh, ja, das ist der klassische Use Case, eine KI auch auf Data es draufzusetzen, äh, um dann im Prinzip Dinge auch automatisiert zu verbessern. Wenngleich ich sagen muss, da sind wir jetzt noch nicht in der Breite. Also dem nähern wir uns jetzt an. Da gibt es mit Sicherheit Tests äh, unterschiedlichster Seite und da gibt es auch gute Beispiele dafür. Aber sowas auch aufwendig was dann auch äh, teuer im Zweifelsfall äh, bei den Ressourcen aber da werden wir hinkommen, ja, fetatinums in Kombination mit KIs, um dann im Prinzip die Erkenntnisse auf der Grundgesamtheit auszurollen, das ist sicherlich ein sehr, sehr wirksames
1: Instrumentarium. Also in meiner, in meiner Wunschvorstellung sozusagen wird die KI so gut, dass sie auch mit, in Anführungszeichen, kleineren Datenmengen zu, zu, zu guten Ergebnissen oder sehr guten Ergebnissen kommt. Weil letztendlich, was 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 ich mich in meiner auch journalistischen Karriere immer wieder gefragt habe, welche Rolle spielen die großen Plattformen, Klammer auf, US davor bitte setzen, die ja unglaubliche Datenmengen haben und seit Jahr und Tag nichts anders machen, als diese Daten auswerten, komme ich als Unternehmen oder als Publisher auch in so eine Richtung. Also Das heißt, also, wie, wie gut kann das werden und, und wie relevant ist das, um letztendlich in diesem Datenspiel auch mit den großen Plattformen mitzuhalten. Und ich glaube, Christopher ist jemand der definitiv eine Meinung. hat.
2: Also ich glaube, wenn, wenn, sich, glaube ich, wenn man sich das wirtschaftlich vorstellen dürfte, dass man irgendwann 80 Prozent eines Marktes hält, da wird jetzt keiner Nein sagen. Lass es mal so sagen. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, es ist es halt. wir sehen die Probleme, die daraus erwachsen für den Markt. Also es ist gar nicht erstrebenswert. Unabhängig davon, die Eingriffstiefe, die Plattformen in der Art und Weise der Daten haben, durch die Arten Logins, die auf verschiedenen Devices sind, die quasi durch den Browser etc. gezogen werden, ist eine Eingriffstiefe, die eigentlich kein, würde ich jetzt mal sagen, von uns dreien hier interessiert. Eigentlich. Weil das ist eine Form von tiefe Information, die man gar nicht braucht für die zur Verfügung stellen von zum Beispiel Werbung. Ich glaube, dass das ist ja auch eines der Themen, das gerade ganz aktiv verhandelt wird im kartellrechtlichen Rahmen, im Europäischen Parlament, in den deutschen Parlamenten, aber eben auch zwischen den Marktteilnehmern und vor allen Dingen auch mit dem Nutzer. Und darum geht es ja nachher. Ne? Die, Frage, die Frage der Mündlichkeit, der eigenen Datenverwendung, da müssen wir auch erstmal hinkommen. Leider, leider, wenn wir ganz ehrlich sind, in Deutschland noch so ein bisschen hinten ne? dran. Aber da muss man, glaube ich, hinkommen zu sagen, wie kommt man in diesen gesellschaftlichen Dialog zu sagen, was sind, für, was, sind, was sind die Informationen, die man tatsächlich auch aktiv dafür nutzen muss? Und dann kommen wir zu der, zu der Frage, will man als Publisher dahin kommen, was die, die, die US-amerikanischen Plattformen machen? Ich glaube, das ist nicht erstrebenswert für uns. Am Ende ist es. Deswegen habe ich eben so deutlich gesagt, es gibt immer einen freien, zusammenarbeitenden Markt. Äh, weitere World Guns aufzubauen, ist nicht das, was was Demokratie verlangt ist. Das ist nicht das, was einen freien Markt fördert. Das ist auch nicht das, was ein Werbetreibender nachher will. Ne? Das, Du willst nachher die Menschen erreichen. Du willst nicht ein System bauen, um ein System zu bauen, sondern du willst am Ende mit Menschen interagieren und du möchtest gerne irgendwie einen Produktzyklus am Leben halten und Menschen damit glücklich machen und dann sagen, Als klar, dann wollen sie noch mehr davon. Und deswegen ist es, glaube ich, die Art und Weise, wie wir jetzt hier auch das heute dargestellt haben, die Form der Zusammenarbeit, die viel interaktiver ist, die viel mehr darauf ausgerichtet ist, eben auch Nutzer ohne, nur ohne massiv invasive Systeme anzusprechen und ihnen das zu geben, was sie dann auch wollen, im besten Falle. Das ist etwas, das jetzt, glaube ich, viel sünder passiert, als dass es in den Blackboxen vorher passiert ist. Das kann ja. ich so sagen.
1: Kommen wir dann zum Schluss, weil ich gucke, guck, ob wir über ein paar Minuten haben wir noch, im Prinzip zwei Fragen. Also Das eine ist, es ist im Moment relativ schwierig, an Informationen zum Thema kommen. Ähm, Sarah, auf, auf wen schaust du oder auf was schaust du? Wo kriegst du Informationen her?
4: Na, ja, natürlich von den Marktpartnern oder auch über den Verband. Also das ist ganz wichtig wichtig darüber zu sprechen. Viele Partner kommen auch auf mich zu, aber wir gehen auch aktiv. Wir sprechen ja im Rahmen von Media- und Kampagnenaktivierung super viel mit Publishern, mit Plattformen. Das ist ganz logisch, weil wir auch versuchen, eine holistische Mediaplanung hinzubekommen. Und ja, da sprechen wir natürlich automatisch auch mit technischen Dienstleistern, mit clean selbst, mit Identity-Anbietern und versuchen uns da einen eigenen Point-of-View zu bilden und auch einen Way-forward für uns zu finden. Mhm.
1: Sascha, vielleicht, wenn, wenn ich meinen den deutschen Markt anschaue, Anbieter von Data Clean Rooms, die ja eigentlich immer neutrale Unternehmen sein sollten oder neutrale Anbieter sein sollten, wie, wie stehen wir da international da? Oder, oder ist es wieder ein Thema, was quasi international dominiert wird?
3: Ja, es ist grundsätzlich das grundsätzliche Thema der Technologie. Also bei den abhängigen äh, Data Clean Rooms, die sich an große Plattformen andocken äh, oder, oder daher kommen, ja, also da haben wir sowieso nichts. Und auch bei dem, bei der unabhängigen Thematik sind es wieder die üblichen äh, Nationen, die da natürlich ganz klein sind. Das ist halt die große Herausforderung, dass wir vielfach im Bereich Technologie, also halt über die letzten Jahre, und das wäre ein komplett neues Thema, einfach bestimmte Entwicklungen auch äh, oder auch bestimmte Investitionen bescheut haben. Ich hoffe, wir können ja aufholen. Ähm, aber ja, wir,
2: also wir reden natürlich auch wieder vielfach mit der nationalen Lösung, nicht aus dem deutschen Raum und arbeiten auch mit denen. Aber ich da gerne vielleicht, wenn ich ergänzen darf, ne, also jetzt mal der Blick aus Deutschland raus in Richtung internationale Märkte auch in Richtung des US-Marktes. Das, was wir hier in Deutschland jetzt auch, auch schon durchgeritten haben, in, in der Art und Weise, wie Daten erhoben haben, in der Art und Weise, wie wir uns mit rechtlichen Systemen auseinandersetzen, wie das Ganze irgendwie auch einen Effekt auf eine Gesellschaft hat, das ist ein Know-how-plus ne? für jeden, der jetzt hier zuhört. Und Wir haben mittlerweile 77 Teilnehmer, die wahrscheinlich ja darauf warten, dass die Nächsten dran sind. Das Know-how, was man hier aufgebaut hat, was man hier gerade aufbaut, ist tatsächlich etwas, das man auch international als Wettbewerbsvorteil nutzen kann. Das sehen wir ganz stark. Immer. Ähm, da ist teilweise die Eingriffstiefe, Stärke, also die Spitze sozusagen, aber die Art und Weise der Sophistication, mit den Daten umzugehen, das soll sicher zu verknüpfen, nicht zu vermengen, sondern abzugleichen etc. Pp., das ist ein riesengroßer Vorteil. Und das sollte man für seinen eigenen Businessbetrieb vielleicht mitnehmen, wir sind ja ja in der Wirtschaftsveranstaltung. Und ich glaube, das andere, was man fehlt, was ich gerne nochmal zum Ende reinwerfen will, nicht nur Informationen sammeln, sondern einfach akzeptieren, dass dieser Change passiert. In dem Moment, wo man akzeptiert, dass hier sich massiv was ändert und man sich deswegen damit auch in eine Rolle des Teilhabenden bewegen kann, hat man, glaube ich, gewonnen. Und dann ist es, wie Sascha oder Sarah sprechen, da wird man das dann.
1: <lacht> genau. Aber Sarah, vielleicht noch mal ganz kurz. Also, werden wir letztendlich bessere Daten oder mehr, mehr Qualität reinbekommen durch, durch Data Clean Rooms als das, was wir quasi in der Vergangenheit ohne großen Aufwand gemacht haben?
4: Also ich finde, du kannst die alte Welt nicht unbedingt mit der neuen Welt vergleichen. Also wir suchen ja auch nach keinem Substitut für den, für den Third-Party-Cookie. Darum geht's nicht. Ich glaube, das schlägt auch so ein bisschen in die Kerbe, was Christopher gerade gesagt hat. Wir versuchen nicht wieder einen Workaround zu bauen, mit dem wir den Third-Party-Cookie einfach ersetzen können, sondern wir versuchen uns zu öffnen für eine ganz neue Art ja, der, der Datenaktivierung innerhalb von von Mediakampagnen. Ich glaube, die, die Masse an Daten, wir hatten vorher viele Daten, wir werden nachher viele Daten haben. Das Wichtigste ist eben, dass man ja, diese Segmentierung und auch die Selektion der Daten so intelligent vornimmt, dass man eben zu diesem Zielbild kommt, was man haben möchte. Und es ist eben super wichtig, auch in, in diesen Step, in den Analytics-Part zu investieren und dort sich tiefer reinzudenken, um hinten raus die besseren Ergebnisse zu bekommen. Es ist nämlich kein ja, kein simpler Einkauf mehr, ich kombiniere Inventare mit Third-Party-Segmenten und lasse die DSP den Rest optimieren, sondern der Step passiert quasi vorher schon, dass ich mir gezielt Gedanken machen möchte, welche Datenpunkte gebe ich denn rein und welchen Nutzer möchte ich gezielt mit dieser Brand-Message oder dieser Kampagne eben ansprechen.
1: Sascha, hast du dem noch was hinzuzufügen? Weil ich glaube, ein Thema ist,
3: das ja. Einsatz, Satz, weil ich auch viel mit international spreche, dass Christoph versagt, unsere Bemühungen auf dem Thema Datenschutz, und das bekomme ich immer wieder als international wieder Gespielt, gespielt, mhm. nicht als negativ betrachtet, so wie wir das häufig tun, sondern als positiv, nicht ohne Grund, kopieren das bei mehr Regierungen der Welt, auch eine GDPR. Datenschutz ist wichtig, dass wir viel Know-how darauf sammeln, wird auch geschätzt, das sollten wir auch anerkennen, das hilft uns als Markt. Ja.
1: Dann habe ich noch einen Hinweis, ich weiß nicht, wie ich das am besten mache, und zwar <lacht> guckt mal nach dem hier. Wenn ihr guckt auf der Seite bvdw.org und unter den, den, den News einfach auf der Seite, auf der Startseite ein bisschen weiter nach unten, beziehungsweise einmal, glaube ich, müsst ihr klicken. Vor drei Wochen wurde das White Paper Data Clean Worms veröffentlicht von gut einem Dutzend Autoren, unter anderem die drei hier. Ich glaube, das bringt euch ein ganz großes Stückchen weiter und wir freuen uns ehrlich gesagt auch schon auf die Dmexco weil da wird das Thema wahrscheinlich zwar nicht das super sexy Thema sein. Aber es wird das ganz, ganz wichtige Thema
0: werden. Jo, an der Stelle bedanke ich mich bei allen Zuhörern, bei meinen drei Mitstreitern. Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Personalisierung Trend 23 aus dem Juni 2023. Es diskutierten Live Pelikan, Leiter der Pressestelle beim Bundesverband Digitale Wirtschaft, Sarah Ostkamp, Consumer Experience Manager bei Unilever. Sascha Dolling, General Manager bei MediaPlus Realtime und Christopher Reha, General Director Data bei Axel Springer. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.